0: estás escuchando, cuéntamelo de nuevo, parte de Geek Supremos en YouTube Y el programa del día de hoy es traído a ustedes gracias a Panda Comunicación Creativa La mejor marca de souvenirs publicitarios Y el día de hoy estoy jodido de la garganta <coughs> De antemano pido una disculpa por el desagradable sonido eh, gutural que sale de mi boca el día de hoy pero, bueno, estoy así producto de haberme mojado las patas Según mi madre, los peores males del ser humano vienen a través de mojarse los pies Entonces, el otro día en esta bonita ciudad de Guadalajara Donde se emite este programa y se transmite también Se graba y se transmite Pues llovió, me mojé Y esta voz que están escuchando es el resultado horrible de ello Entonces, pues nada, primero... Eh, muchísimas gracias de verdad por el apoyo que tuvo el primer episodio Que fue muy muy cortito pero parece que gustó eh, El día de hoy tenemos un tema que desde hace mucho tiempo Por lo menos a mí me causa bastante intriga Que me gusta mucho Que por lo que he investigado eh, pues es un tema mmm, muy muy interesante Muy controversial y sobre todo pues tiene ahí tintes medio... Paranormales y medio <coughs> extraños. Eh, hoy vamos a hablar de uno de los misterios aeronáuticos más grandes de la historia, probablemente el misterio aeronáutico más grande de la historia. Y bueno, en el programa del día de hoy, en cuéntamelo de nuevo, conoceremos las teorías, las mentiras y los hechos de una de las desapariciones aeronáuticas más complejas de los últimos tiempos por lo menos de los últimos 10 años y si sí, si ya lo viste en la descripción tanto del vídeo en youtube como del episodio del día de hoy vamos a hablar del MH370 de Malasia Airlines el avión que desapareció Bienvenido a Cuéntamelo de Nuevo, el podcast donde cada semana te llevaremos a través de historias, leyendas, creepypastas y cuentos tan increíbles que te harán decir Cuéntamelo de Nuevo. El 8 de marzo de 2014, la Historia de la Aeronáutica Moderna tendría una página nueva, una que se escribiría apenas unas horas después de iniciado el vuelo comercial con número y código MH370 de malasia airlines realizado en un avión de clase point 777 es importante marcar eh, el modelo del avión que vamos a estar tratando en este en este episodio del podcast de cuéntamelo de nuevo ya que pues se trata del de modelo de aeronave más grande el modelo de aeronave comercial más grande en existencia en cuyo interior iban 227 pasajeros, principalmente chinos y malacios, además de una tripulación de 12 personas, comandados todos ellos por el capitán Sahari Ahmad Saha. De antemano una disculpa por la pésima pronunciación, pero hice lo mejor que pude. Un veterano piloto de 53 años que era considerado el mejor de su clase para la compañía acuérdense bien del nombre del capitán porque lo vamos a, a tratar más adelante y de su copiloto que era Farik Hamid un piloto quien se encontraba en su último eh, vuelo de entrenamiento antes de tomar posición como primer oficial de tripulación a las 0 y 41 horas del 8 de marzo despegó sin ningún inconveniente el vuelo MH370 bajo todos los protocolos de seguridad aeronáutica y sin complicaciones climáticas. También esto es muy muy importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de protocolos de seguridad es que no se reportó ningún tipo de fallo. Tampoco se reportó ningún tipo de falla. O sea, no hubo complicaciones en el despegue que fueran mecánicas. Es decir, el avión estaba en perfecto estado. Y sin complicaciones climáticas. Estamos hablando de eh, marzo, principios de marzo. Por lo tanto... No había, digamos, vientos fuertes, no había lluvias, no había eh, clima como para pensar en algún posible, eh, digamos, <coughs> suceso climatológico que pudiera afectar el vuelo del de MH370. Dicho vuelo salió de Kuala Lumpur, Malasia, y tenía como destino la ciudad de Pekín, en China, cuyo aterrizaje estaba programado a las 6 y 30 de la mañana. Sin embargo, poco tiempo después de iniciado el vuelo, a las 1 hora con 30 minutos del mismo día, el avión perdió contacto por radar con el Centro de Control de Tránsito Aéreo de Subang, en Malasia, 1 hora y 59 minutos después de despegar. En ese momento, el avión acababa de adentrarse en el espacio aéreo vietnamita, y debía de haber aparecido en los radares, radares perdón, de los controladores aéreos de la República Socialista de Vietnam. Sin embargo, el país vietnamita negó que el vuelo hubiera establecido contacto alguno con el control aéreo terrestre. Se dio por declarado, según los reportes oficiales, Código Rojo en Malasia por posible desaparición de un avión Código rojo en Vietnam por posible secuestro de un avión, evidentemente, y código rojo en China también por posible desaparición. El 15 de marzo, horas después de que la noticia se hiciera oficial en medios locales, el entonces primer ministro de Malasia, Najib Razak, anunció en una conferencia de prensa que los datos basados en observaciones satelitales mostraban que el transpondedor y el ACARS, el ACARS es el sistema de comunicaciones codificada entre una aeronave y una estación terrestre. Ok, eso es el ACARS, son las siglas en inglés. Bien, pues el primer ministro anuncia que según las observaciones eh, satelitales, el, el transpondedor, ...y el ACARS de la aeronave fueron deshabilitados intencionalmente... ...es decir, alguien dentro del avión apagó estos dispositivos... ...y que los datos del radar indicaban que los movimientos de la aeronave... ...concuerdan con la acción deliberada de alguna persona bajo el control del avión... ...es decir, la trayectoria de alguna manera no parece ser errática... ...sino que parece ser controlada... Esto ya lo veremos también más adelante en cuanto a las teorías, las posibles razones, etcétera, etcétera. Continúo diciendo que el avión podría haber volado durante otras 7 horas después de desaparecer del radar. Es bien importante también señalar que los aviones llevan combustible para ciertas horas de vuelo. Esto es para tratar, digamos, de dosificar o de aprovechar el mayor combustible posible en las, en las menores horas de vuelo. Para evitar este tipo de situaciones si se quedan sin combustible o si hay alguna falla. <coughs> eh, bueno, pudo haber seguido eh, operando el avión durante otras 7 horas y durante casi 10 días se hicieron investigaciones y búsquedas tanto aéreas como navales para tratar de encontrar la famosa caja negra del avión o bien partes del mismo que indicaran que se hubiera estrellado en algún lugar sin embargo no se encontraron indicios del avión los esfuerzos de búsqueda en el mar de China Meridional y el Golfo de Tailandia fueron cancelados después de estos 10 días de operación finalmente el 24 de marzo el primer ministro eh, Najib Razak Confirma en conferencia de prensa que el avión cayó en el Océano Índico, al oeste del puerto australi australiano de Perth. Al día siguiente, compareció el ministro de Transportes de Malasia, Hishamuddin Hussein, de nuevo una disculpa por la pésima pronunciación, detallando la manera y la información en la que se basó el gobierno malasio para llegar a la conclusión anteriormente dicha. Sin embargo, el lugar real donde se encontraría el avión no fue determinado. Los restos del mismo y los cuerpos de los tripulantes tampoco fueron encontrados. En mayo de 2014, dos meses después, los ministros de transporte de Malasia, China y Australia se comprometieron en no abandonar la búsqueda del avión. En julio de 2015, más de un año después fueron hallados algunos de los restos en la costa de la isla Reunión de Madagascar, esto completamente al lado opuesto de donde se había dicho en primera instancia que se habían encontrado eh, o que se había dicho que se estrelló el avión, ¿no? los cuales fueron inicialmente vinculados al caso del MH370. El 5 de agosto de 2015, el primer ministro malasio confirmó que la parte del avión que se encontró era una parte del flaperón del Boeing 777, encontrado en esta isla. Medio año más tarde, en febrero de 2016, fueron hallados más restos en las costas de Mozambique. El ministro de transporte del gobierno austral australiano, Darren Chester, ha dicho que las piezas encontradas pertenecen casi en su total seguridad al avión del Malasia Airlines. Finalmente el 17 de enero del 2017 se suspendieron las búsquedas pero se dejó abierta la carpeta de investigación con la posibilidad de reiniciar la búsqueda si se encontraban nuevas pistas. Tras más de tres años desde la desaparición del avión el informe final se consideró socialmente inaceptable y muy incoherente, debido a que hoy en día no cabe en el colectivo, eh, digamos, en el pensamiento colectivo más bien, la idea de que un avión de, de, comercial de esa magnitud desaparezca y que el mundo no sepa que fue de él ni de las personas que estuvieron a bordo.